2: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Miércoles 23 de noviembre, estas son las noticias principales. Otro pistolero solitario protagoniza el segundo tiroteo masivo en cuatro días en este país. Un supervisor de Walmart en Virginia que maltrataba a sus empleados y decía que el gobierno lo espiaba, mató a tiros a seis de sus compañeros. Hoy es uno de los días de mayor tránsito de viajeros en Estados Unidos. Casi 50 millones de personas se trasladan en auto y muchos otros en avión para reunirse y compartir con sus familias la cena de acción de gracias. Y hombres armados acribillan a balazos a un reportero y locutor en su vehículo en Veracruz. Es el decimoséptimo periodista asesinado en México en lo que va del año. Este es
0: su noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause.
2: Amigos, es un gusto saludarlos. La tragedia sacude de nuevo a Estados Unidos con el segundo tiroteo masivo en cuatro días. Ocurrió cuando un supervisor de Walmart de Virginia comenzó a disparar sobre los empleados, sus compañeros, y mató a seis, hirió a varios más. El hombre sacó una pistola y sin decir palabra, abrió fuego contra los que estaban en un cuarto de descanso de la tienda. Pablo Gato tiene la última información sobre esta Masacre.
3: El supuesto asesino era un manager de Walmart. Aquí vemos a Andrew Bing, de 31 años, en un vídeo anterior. Antes de la hora para cerrar la tienda, fue al cuarto de descanso de los trabajadores. No miró a nadie, no señaló a nadie, su mirada estaba perdida, dijo esta mujer que estaba a su lado. En la tienda había 50 personas. Segundos después comenzó la masacre. Miró alrededor de la sala y comenzó a disparar ...con una pistola agregó la testigo... ...a las 10 de la noche y 12 minutos... ...se produjo la primera llamada a la policía... Los primeros agentes llegaron dos minutos después. Dos minutos más tarde, ya estaban dentro del Walmart. La policía llegó corriendo y nos dijeron que nos agacháramos y nos escondiéramos, dijo esta clienta. Vi a tres personas abatidas. Vi el cuerpo de otra persona siendo sacado en un carro de la compra, afirmó este otro cliente. Los agentes buscaron al atacante. Pero encontraron a los muertos y heridos. El supuesto asesino ya se había quitado la vida. Como él era un manager, pensé que todo era un entrenamiento para enseñarnos qué hacer en un tiroteo, dijo la empleada. Pero la masacre se hizo pronto muy evidente. Algunos empleados dijeron que Bing era abusivo, problemático, amenazaba con despedirlos y tenía la paranoia de pensar que el gobierno lo espiaba. Biden dio el pésame a las familias de las víctimas y puso todos los recursos federales a disposición de la policía local para continuar la investigación. En Washington, Pablo Gato, univisión
2: Gracias, Pablo. En San Antonio, Texas, el altar a los 53 migrantes que murieron en un incidente de contrabando humano en junio pasado fue vandalizado. Hoy una persona trató de prenderle fuego, pero la autora de ese vandalismo dice que no fue por odio racial, sino que estaba haciendo el trabajo de Dios. Antonio Guillén tiene más de este incidente tan penoso.
1: Cuando menos seis cruces que habían sido erigidas en memoria de los 53 migrantes que perdieron la vida en junio de este año fueron quemadas temprano esta mañana.
4: Eso fue intencionalmente porque tenemos.
1: Ángela Olvera ha estado cuidando de este lugar desde el día de la tragedia. Hoy siente mucho lo que hicieron.
4: Esto sí me duele mucho porque andan estas almas todavía penando, y, y para mí ahorita siento como que volvieron a morir.
1: En cuanto supieron, este grupo de personas puso manos a la obra, compraron madera y van a reemplazar las cruces. Y pues sentimos, y es por eso que lo hacemos, pues se siente, y lo hacemos de corazón, que nada cambia, no estamos pidiendo nada nosotros. No. La policía logró rápidamente el arresto de esta mujer, identificada como Estela Banda, de 44 años de edad. Admitió haber prendido el fuego. La mujer dijo que se sintió ordenada por el Espíritu Santo y que simplemente estaba haciendo el trabajo de Dios. Dijo el vocero de la policía sobre el razonamiento de esta mujer. Por lo pronto, el altar va a permanecer. La ciudad de San Antonio planea arreglar el área para que esto ya quede aquí de manera permanente. En San Antonio, Texas, yo soy Antor Guillén, Univisión.
2: En México asesinan a otro trabajador de la prensa. Varios hombres dispararon contra el taxi que manejaba como un segundo empleo el reportero y locutor Pedro Pablo Cumul. Se trata del 17 17 periodistas asesinados en México, nada más en lo que va de este año. Y a otro periodista lo secuestraron, lo torturaron. Alejandro Madrigal nos dice lo que se sabe de esta tragedia.
5: Una llamada de emergencia alertó en Jalapa, Veracruz, sobre el asesinato del periodista Pedro Pablo Cumul, ultimado a balazos por dos sujetos. El caso de Pedro Pablo particularmente preocupa porque es un hecho bastante eh, de de violencia muy extrema, muy clara, De de lo que se ha publicado en medios informativos fue alcanzado y disparado. Se trata del periodista número 17 en ser asesinado en este país y el cuarto en Veracruz que lo convierten en uno de los estados más letales para la prensa.
6: Este riesgo constante que vivimos, ¿no? que vivimos en el estado de Veracruz y que no ha desaparecido por el hecho de que en otros estados también se están presentando los casos, pues el estado de Veracruz continúan este tipo de situaciones y son parte de nuestro día a día.
5: A principios de año, Pedro Pablo Cumul habría denunciado amenazas de muerte y nadie le hizo caso. Manejaba un taxi para complementar su salario como locutor y reportero en una estación de radio, la cual exigió una investigación. En ese sentido, la impunidad de México es bastante crítica porque eh, eh, seguimos hablando nada más de autores materiales, inclusive desde nivel presidencia se nos dice, mira, eh, fue una
1: delincuencia organizada.
5: También en Veracruz se reportó la desaparición del periodista Francisco Hernández en el municipio de Isla, y este martes apareció con vida, pero maniatado con golpes y signos de tortura. Hay ahí algunas cuestiones que él mismo tiene que aclarar,
7: entre otras, bueno, él está relacionado con una persona que estaba eh, purgando
5: una condena. Estas declaraciones del gobernador de Veracruz son las que organizaciones sociales exigen se eliminen porque se revictimiza y se investiga como crimen organizado y no atentado contra la libertad de prensa que en este país se agrede cada 14 horas a un periodista. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
2: Hoy, el miércoles víspera de Acción de Gracias, es uno de los días de mayor actividad para los viajes de vacaciones. Son millones y millones las personas que en este momento están viajando para reunirse con sus familias y disfrutar juntos la cena de Acción de Gracias. Desde Los Ángeles, Dulce Castellano nos habla de esta jornada.
6: Casi 55 millones de viajeros han emprendido sus viajes por aire y tierra para el fin de semana de Acción de Gracias. Se estima que será el mayor volumen de viajes en tres años. Con tiempo, con suficiente antelación, documentos al dito y la familia. En el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, desde el 17 de noviembre, han habido alrededor de 200 mil viajeros por día. Algunos han enfrentado uno que otro obstáculo para llegar a sus destinos. Perdimos el vuelo. Nosotros íbamos para Houston y después de Houston íbamos para Panamá y luego para Colombia. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, nos dieron, afortunadamente la aerolínea nos solucionó. Otros viajeros dicen que tomaron varios pasos para asegurarse que no enfrentaran complicaciones.
5: Que se iba a complicar el tránsito en las, car- en las calles y que aquí también. Y nos ha ido bien porque hemos cumplido. estuvimos en Dallas. Llegamos ayer acá, pues aquí pasamos la noche muy agradable y ahora llegamos temprano al aeropuerto.
6: Mientras tanto, las autopistas han sido una verdadera pesadilla para quienes viajan vía terrestre. El 90% lo van a hacer en las carreteras. Estamos viendo que sí aumentó en comparación al año pasado, pero estamos a solo 2% de superar los numer- números de prepandemia. Que ya la AAA se está preparando para responder a miles y miles de llamadas de conductores que se van a quedar varados y las principales razones son o porque se les ponchó una llanta o porque se les murió la batería. Los aeropuertos nuevamente estarán saturados el domingo. Para culminar el fin de semana de Acción de Gracias, se esperan 2.5 millones de viajeros. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
2: Y hablando de viajes, si ustedes están protegidos de la deportación bajo el programa DACA, o son titulares del estatus de protección temporal, el TPS, o tienen un trámite pendiente ante el Servicio de Inmigración, presten atención, por favor, hay que asesorarse antes de viajar dentro o fuera del país, sobre todo fuera del país, para evitar inconvenientes. Galo Arellano nos dice que es probable que haga falta un permiso para salir y entrar. Viajar es
7: vivir, reza un viejo proverbio popular. Pero regresar de un viaje a los Estados Unidos sin los permisos y justificaciones necesarias puede ser contraproducente para un inmigrante que tiene estatus de protección temporal.
0: No todo el mundo puede viajar, no todo el mundo debe de viajar y es muy importante que cada persona, cada extranjero, revise su caso con un abogado de inmigración competente en la materia antes de tomar la determinación, inclusive hasta residentes permanentes porque eso también pudiera traer ciertas consecuencias.
7: Incluso viajes domésticos podrían convertirse en un dolor de cabeza si no se toman las medidas necesarias. Si bien las reglas son menos severas que durante el gobierno del expresidente Donald Trump, persisten inconvenientes, sobre todo para aquellos inmigrantes sin documentos que han cometido faltas que los convierten en deportables o inadmisibles. Antes de poner un pie fuera deben tramitar un parol, un permiso anticipado de viaje, para que al regreso no tengan dificultades para entrar y recuperar el estatus migratorio. Por esta razón, no deberías salir de Estados Unidos si tienes una cita pendiente con inmigración o si llevas más de 180 días de presencia ilegal, tampoco si cometiste faltas graves. Arely Muñoz es beneficiaria de DACA, siempre tuvo recelo de realizar su primer viaje, pero dice que con asesoría ese miedo se ha esfumado.
6: Yo prefiero no viajar cuando sé que mi DACA está en proceso de vencerse, y entonces mejor me espero hasta que mi nuevo permiso me llegue.
7: No olvides que uno de los requisitos más importantes para salir de Estados Unidos es llenar el formulario I-131. Además, debes mostrar que el propósito del viaje es una emergencia probada y documentada. La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración advierte que los no ciudadanos que salen del país sin el permiso llamado parole no serán admitidos para su reingreso y pueden perder sus derechos de permanencia en Estados Unidos. Seguimos contigo.
2: Gracias, Galo. Un venezolano que trabaja de barbero en Nueva York hospeda a siete de sus compatriotas recién llegados en su departamento en Brooklyn, junto con su esposa y junto con sus hijos. A lo largo de los años, unos 40 inmigrantes venezolanos han encontrado ahí refugio hasta que logran estabilizarse y encontrar un lugar permanente donde vivir. Fabiola Galindo tiene esta historia desde Nueva York para usted. Cliente ya.
3: De unos cuantos años, venezolano venezolano. Y...
4: Le dicen el ángel venezolano. Pero Juan Sánchez, un barbero de Brooklyn, dice que solo hace lo que puede.
3: Somos muchos que ayudamos a muchas personas y, 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 y ángel somos todos. Lo que pasa es que cada quien pone su granita de arena.
4: El suyo le está cambiando la vida
1: a muchos de sus compatriotas. Todas las máquinas tienen que desinfectarse.
4: Algunos recién llegados que con su guía se han convertido en los nuevos barberos de la Gran Manzana.
1: Llegué trabajando, Juan me consiguió este puestico aquí y pude trabajar desde desde que llegué y pude arrendarme aparte.
4: O como Magdiel, que aún vive con Juan, aunque quizás no por mucho. Hoy se corta el pelo para su primer día de trabajo.
8: Para estar presentable para el trabajo y, y en caso de conseguir un nuevo trabajo.
4: Como ellos son decenas los que dice, pasaron por su apartamento donde vive con su esposa e hijos. No les falta apoyo ni compañía.
1: Somos siete personas, eh, cuatro en, en los cuartos y tres que dormimos en la sala. Uh-huh. Pero normalmente nos vemos es cuando vamos a descansar nada más y en la mañana todos salen, todos se van a trabajar.
4: La ciudad abrió centros para ayudar a los nuevos inmigrantes, así como hoteles que sirven de refugios de emergencia. Pero los fondos públicos parecen no ser suficientes y gran parte del trabajo ha recaído en ONGs y buenos samaritanos como Juan.
3: En realidad la ayuda es porque es algo que que me nace, porque... eh, eh, Vengo de una familia también muy humilde y en verdad no, somos muy muy grande la familia y entonces eso es como se lleva como en la familia, ¿sabes?
4: Ahora se preparan para su primera cena de Acción de Gracias.
1: Le doy gracias a Dios primero que nada. A este país por abrirnos las puertas, por dejarnos entrar a muchos venezolanos que venimos a trabajar. Juan
4: agradece al dueño de la barbería, un inmigrante dominicano, junto con quien está dando un ejemplo de empeño y solidaridad. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
2: Y los incendios en los hogares cobran más vidas cada año que todos los desastres naturales combinados. Eso dicen los expertos, un fuego puede consumir un hogar en solo Dos minutos y ese breve espacio de tiempo puede ser la diferencia entre vivir o morir. David Palomino nos explica por qué probar eso que está ahí arriba, los detectores de humo y practicar planes de escape también puede terminar salvando vidas.
8: Con la llegada del invierno, los sistemas de calefacción están en funcionamiento permanente y el riesgo de incendio o inhalación de monóxido de carbono es mayor. De acuerdo con la Cruz Roja, Solamente en la última semana en el área de Chicago se han reportado 28 incendios que afectaron a 57 adultos y 18 niños. A las afueras de una propiedad destruida por las llamas donde un hombre de 73 años perdió la vida, las autoridades del departamento de bomberos promueven una campaña para que los residentes revisen el buen funcionamiento de sus detectores de humo y monóxido de carbono.
6: Está comprobado
8: que tener un detector de humo salva vidas, es algo que ayuda a evacuar la casa antes que el fuego se extienda. En el lugar de la tragedia, casa por casa, miembros del departamento de bomberos han estado repartiendo los detectores de humo. No queremos más familias que tengan que pasar por estas tragedias, especialmente durante las fiestas de fin de año. De acuerdo con las autoridades, en estados del Medio Oeste, donde el frío azota con fuerza, los calentadores portátiles son responsables de la gran mayoría de incendios. Mariel Gámez cuenta que pasó el susto de su vida cuando sintió olor a algo quemándose en su casa. Pero fue gracias a los detectores de humo que logró escapar a tiempo.
6: Yo no sabía que tenían fire y volteé y tenía un fire en mi cocina. Y si no hubiera tenido la alarma, no hubiera servido, no hubiera sabido. Y tengo perritos. Lo más
8: importante es revisar las baterías de los detectores de humo y hacer las pruebas siguiendo las indicaciones del fabricante. Un procedimiento que salva vidas. Las autoridades recomiendan revisar los detectores de humo al menos una vez al mes y en familia tener un plan de escape en caso de incendio en el hogar. En Chicago, David Palomino, Univision.
2: Rescatan a 17 inmigrantes que estaban hacinados a bordo de un autobús, esto en México. Cuando los descubrieron, apenas podían respirar. La mayoría, nicaragüenses, hondureños, cubanos, que pagaron 1.500 dólares cada uno por viajar escondidos entre cajas de mercancías de unos comerciantes que regresaban de hacer sus compras navideñas en la capital. Un hombre está detenido en New Hampshire tras unos tiroteos en dos pueblos rurales, uno de ellos resultó mortal. Dos conductores tuvieron algún tipo de confrontación, discusión y demás, y un hombre disparó. Al otro, varias horas después, el tirador disparó y mató a un hombre adentro de una casa, a unos 16 kilómetros al norte de la primera escena del tiroteo. Los agentes acabaron capturando al tirador y ahora enfrenta cargos. Armas, armas, por todos lados. Univisión Report es el podcast diario de Univisión Noticias y Euforia en el que analizamos los temas más importantes del momento para comprender mejor los hechos que ocurren en Estados Unidos y el mundo me llamo León Krause, quiero que escuches en el podcast Univisión Reporta óyelo a la hora que quieras y desde cualquier lugar, por Euphoria App o donde sea que escuches tus podcasts gracias por escucharnos si te gustó este episodio síguenos en Euphoria, compártelo con otros públicalo en redes sociales y déjanos una reseña